Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Om du vill ha prestationspoddens nyhetsbrev så gå in på carolinnorbeli.com så får du de bästa tipsen till dig ungefär en gång i veckan. Hoppas att det är bra med er. Och jag måste nästan bara citera en sak som jag såg på Instagram här häromdagen som var så bra. Jag följer ett konto som, ska vi se här, heter någonting med broderier. Det är helt, brodera ut texten. Hon, den personen skulle jag jättegärna intervjua förresten. Men hon skriver så här, nästa vecka har varit svinjobbig. <laughs> alltså... Jag tror att vi, många som lyssnar på den här podden kan förstå vad hon menar. Att man lever i framtiden så mycket. Man är nästan helt slut redan på söndag kvällen innan, innan jobbet har dragit igång. Och även om jag drar, jobbar med eget och jobbar med mig själv och allting. Så kan jag verkligen känna igen mig det. Och känna igen mig det i mina kunders beskrivning. Hur man dräneras av oro och av tankar och allting. Alltså, ja, det var bara helt klockrent. Hon skriver, eller han, jag vet inte vem det är som skriver. Men skriver väldigt roliga grejer som handlar om utmattning på olika sätt och vis. Så brodera ut texten. Där har ni ett, mitt första tips. <går> Gå in och läs. Hon, den personen som skriver det här har väldigt rolig humor. Nästa vecka har varit svinjobbig. Ja. Igår var jag på en öppning av en yogastudio. Alltså vi var fem noga inbjudna, inte noga men vi vi yogade och vi kämtade och vi höll jätteavstånd. Det var en enorm lokal Tess yogastudio, alltså underbar på Västmanagatan 81. Det var så gulligt arrangerat och så gulligt att de bjöd in mig där tyckte jag men det är, som, det är inte därför jag vill prata om det förstås utan det handlar om att de som var inbjudna där de gör lite samma sak som jag på olika sätt och vis alltså de följt sitt hjärta och bara, bara kör liksom den ena är yogalärare den andra var coach och någon reiki-healer och några olika pod, podcaster andra som driver det och det var intressant för att det är så många som säger till mig till exempel så här du har så mycket mod, vad mod är det med det du gör och det är lite lustigt för jag upplever ju inte alls att jag är särskilt modig eller på, på in, eller man, man, man tänker ju inte på det när det gäller en själv helt och men då slog det mig så här att de här personerna, för de, de har mycket större företag än, än vad jag har. Och, och liksom, det går jättebra för dem. Och, de ut, och det de sa var att de utgick från sin egen källa. De öser ur sin egen källa. Alltså, det kommer inifrån dem. Allt de gjorde i deras business och i deras olika kanaler var inifrån dem och det tycker jag för första, ja, väldigt modigt att våga göra det, men det vill jag inspirera er som lyssnar till för att sitter man på ett jobb där man inte känner att man där man hela tiden får göra om sig själv så leder ju det på ett eller annat sätt till extremt hög stress 
Och jag menar man behöver inte bli någon eh, såklart yogalärare eller coach. Eller, utan man kan hösa ur sin egen källa även i andra mer eh, jobb som... Ja, vilket jobb som helst. Det ska gå liksom i linje med dig själv som person. Och varför jag kanske reagerar på det här själv är när man har en podd... Och, nu har jag haft den här väldigt länge. Jag går ju in och ut i olika faser. Vad jag tror på mig själv. Eh, vissa stunder helt självklart att jag har den här podden. Och andra stunder mindre självklart. Men då var det så himla fint för mig att träffa dem. Som de är mycket mer publika än vad jag är. Eh, och, och att de beskrev det så på det sättet. För... När det går bra eller när det känns bra så gör jag det också. Och det är ju det som jag uppmuntrar mina kunder till. Och det är det jag hoppas att, eh, att ni ska känna. Och ibland så kanske inte jobbet nödvändigtvis måste vara direkt kopplat till en själv. Utan då kan det vara att man får väldigt mycket energi från något annat. Och en annan sak som jag försöker tänka på är... Liksom om man testar saker och uppmanar er till att våga göra mer saker i livet. Att våga eh, skaffa, skaffa det här andra jobbet. Att våga starta eget. Att våga utmana och få en högre position på jobbet. Att man förlorar aldrig. Utan jag har alltid tankesättet så här. Antingen så lyckas jag. Eller så lär jag mig. Och att det ska vara en, rikt, en riktning istället. Det, det, man behöver inte hela tiden... Det behöver inte alltid gå bra. Man behöver inte känna att den pressen... Utan att man är ute efter att lära sig saker i livet. Snarare än att hela tiden bara bocka av. Så att... Ähm, ja... Hoppas att de här orden kan inbringa lite mod i dig som står inför att göra någonting som känns lite läskigt. Ös ur din egen källa. Så himla bra. Ja, jag, nu tar jag emot kunder igen. Och det är några platser kvar. Och jag tänker så här, om du står... För inför förändring i ditt, eller att du vill skapa någon förändring i ditt liv, antingen du kanske har för mycket stress eller du bara vill göra någonting annat du känner att du har för mycket jobbiga tankar och är på fel plats och vill känna dig mer levande då är jag en bra coach tror jag för dig <laughs> så så är det när du går till mig så varannan vecka ses vi och så får du uppgifter emellan som du jobbar på på egen hand. Och dessutom så kan du kontakta mig under tiden på mejl och sms så svarar jag. Men hur som helst, är du intresserad av det att skapa förändring så gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Jag har ju mitt retreat ute också. Det får vi inte glömma. Jag på säga. Ja, mitt yoga-retreat som jag har fått jättemycket intresseanmälningar. Men det finns säkerligen platser kvar. Så är du intresserad, följ med till Deja, vandra bland bergen och 
och äta hälsosam mat lagad av en kock och gå upp och yoga på morgonen tillsammans med mig och tio andra så är du jättevälkommen att gå in igen då på carolinorbelli.com och göra en intresseanmälan och den Retreatet är den 22 september till den 25. Så gör det. Du är varmt välkommen. Dagens avsnitt så har jag intervjuat en otroligt spännande person. Hon är järnforskare och hon heter Hedvig Söderlund och hon har mattat ut sig. Jag tycker vi går direkt till avsnittet och lyssnar på vad hon har att säga. Så lyssna till Hedvig Söderlund. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, decided vi att deflata våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkommen till prestationspodden Hedvig. Tack snälla. Berätta för lyssnarna, vad, vad jobbar du med? Just det. Jo, jag har jobbat i 20 år ungefär som forskare, minnesforskare och hjärnforskare. Mm. Och var till 2019 professor vid Uppsala universitet på institutionen för psykologi. Nu så skriver jag böcker och föreläser med mitt företag Brain of Sweden, Boss. Mm. Ja, härligt. Och hur har det gått med föreläsandet nu då under pandemin? Ja, alltså det är ju lite begränsat i nuläget, helt mm. klart. Men jag mm. tror att det kommer komma igång mer till, till hösten. Det är mm. förhoppningen. Ja. Mm. 
är det så att du har skrivit, eh, hur länge har du hållit på med det? Hur länge Vet, har du haft bild? Just det, sen jag sa upp mig kan man säga. Jag ja. sa upp mig hösten 2019. Mm. Så det är ett och ett halvt år sedan då. Mm. Ja, som jag har ägnat mest åt att skriva boken. Mm. Men även lite annat, fix och tricks. Men berätta... Eh, du brände ju ut dig, eh, om mm. vi går rakt på sak. Absolut, det är lika bra. Ja. Ja. <laughs> det är 2016. Just ja. det. Vad var det som hände? Ja, under flera års tid så hade jag haft väldigt mycket ansvar och åtaganden på både hemmafronten med äldre föräldrar och sådär. Och även på jobbfronten där jag hade mitt eget labb, min egen grupp med flera doktorander och studenter som jag undervisade och, och handledde och undervisning och forskning och ja, miljonprojekt och sådär. Eh, och till sist så blev det för mycket helt enkelt. Jag hade väldigt press från min arbetsgivare att jag skulle undervisa mycket. Och jag hade känt en lång period att jag klarar en del upp till en viss gräns men inte mer. Men de var inte så lyhörda för det och eh, la på mig ännu mer. Och till sist så blev det... Till sist så bara smalde. Det gick inte längre. Jag, jag började storgråta en dag när jag var ute på stan och pratade i telefon med min kusin och hon bara frågade hur det var. Så bara pang! Så liksom. <laughs> där rann den där droppen över som man pratar om. Och, mm. ja, och hon bara sa så här, du måste skjuta i dig. Det går inte längre. Så det var en ganska, ja, en ganska specifik dag. Jag kan verkligen säga när det hände så där. Oj, och eh, vad hände då? Sjukskrev du dig? Eller? Ja, ja alltså jag kände så här, jag kände att hon hade rätt. Även om mm. jag tyckte det kändes otroligt knepigt. Jag har ju en väldigt stark ansvarskänsla som många som drabbas av utmattningssyndrom har. Ja. Och kände att jag skulle svika mina studenter och min doktorand som jag hade då. Och att det skulle liksom... Ja, allt skulle bara falla ihop. Men samtidigt, jag hade inget val. Jag, märkte, jag kände verkligen att jag har inget val. Det här är det enda rätta. Så då sjukskrev jag mig... Och jag blev först sjukskriven i tre veckor av den läkare jag gick till då. Men han var väldigt sådär, <kör> ursäkta, han var väldigt kategorisk och sa Ja, men efter tre veckor så måste du börja jobba igen. Ingen mer sjukskrivning. Och jag kände så här, uh, oj, alltså jag blev, blev svettig nu bara jag tänker på det. Mm. Ja, så jag gick tillbaka först och jobbade några veckor, ett par veckor efter de där tre veckorna. Men sen gick jag till um, Folkhälsomyndigheten, jag på att säga. Folk, vad heter det? Uh, jobbsjukvården, vad heter det? Företagshälsovården, så heter det. Mm. <laughs> Företagshälsovården. Uh, och de hade större förståelse för vad det handlade om. Och att jag måste vara sjukskriven betydligt längre. Ja. Så då, då blev jag sjukskriven en längre period efter det. Ja, men vi kan ju börja med, eh, jag har ju läst din bok och eh, det är en sak som bidrog till din utmattning vad jag förstår är hur kvinnor be, blir behandlade i den världen där du har jobbat. Just det, just det. Ber, berätta hur det var. Ja, alltså det var ganska tydligt på min arbetsplats att... Eh, att kvinnorna behandlades lite sämre. Det spelade roll också vilka man kände och sådär. Men, eh, ja, men vi lades på mer undervisning Ö- mm. överlag. Om man ska hårdra det så var det liksom kvinnorna ska undervisa och männen ska forska. För de är så pass viktiga männen att de, de ska inte behöva undervisa. Jag hårdrar det. Ja. Naturligtvis finns det män som undervisar och kvinnor som forskar. Men eh, det fanns liksom lite den inställningen sådär. 
Och till exempel, jag hade ansvar för en kurs, en ganska omfattande kurs under en period, under flera år. Och sen ville jag slippa den kursen för den var så mastig. Och jag föreslog att en man som fanns på institutionen kunde ta över den. Men då fick jag höra att han... Hon trodde inte att, han, att det, var, det var för mycket för honom, typ. Att han inte skulle sådär. Så eftersom jag var ansvarstagande och jobbade hårt så skulle jag, tyckte hon att jag skulle fortsätta ha den. Medan han som kanske, kanske inte var riktigt lika ansvarstagande, han skulle inte behöva. Han fick ta en lättare kurs. Och, det är så här, ja. och sen också är det så tydligt att kvinnor får liksom göra ja, men en del skituppgifter som man inte skulle fråga en man. Och det var också skillnad när jag blev professor, befordrad till professor. Traditionen där, eller ja, det som gällde där var att är man professor ska man ha ett större rum. Det är lite så här, ja. Uh-huh. Man, är man inte professor ska man ha ett mindre rum. Och jag satt i det här mindre rummet och när jag blev befordrad så fick jag liksom kämpa för att få det här större rummet. Och det, det rummet som jag ville ha, ja men det rummet som jag ville ha, det gav dem till två manliga doktorander. Ja, men, men, alltså, alltså det var så här, det var så tydligt ja, vilka det, det var som... Ja, det är sådana, och den där subtila mobbningen eller vad man ska säga, det är, det, det är så vidrigt. Ja. Det är precis det, och så vet jag att jag, att jag beklagade mig någon gång för en manlig forskare där, och han sa så här, fast du kanske, över, alltså du, du reagerar nog på just de grejerna, du... Han tyckte du du hakar upp dig på det här. Mm. För honom fanns det liksom inga problem. För han var ganska gynnad av, av institutionen och systemet. Och just det här att det är subtilt. Mm. Om man då får höra om en sån händelse. Då kan man tycka så här. Men vad du överdriver. Det där var mm. väl ingenting. Nej. Men det är just det att det är inte är den enda grejen. Utan det är grej efter grej efter grej efter grej. Och till sist blir det, det blir för mycket. Och det sätter sig på hälsan. Mm. Ja, jag förstår det. Mm. Ja, och du har ju skrivit en hel del om det i din bok. Och, Just det. Eh, jag tänker, det här, jag hakade upp mig, eller jag reagerar väldigt på det här, den här förkortningen som du visste användes i vården. Berätta Just om det. Just det, ja men precis. Och jag glömmer igen bort exakt vilka ord det är, men det är mm. den här klag och humkärring, vad är det kallas? Eh, eh, Ja, ja precis. <laughs> Så, slit och vill jag säga, men det heter det inte alls. Men, men, men det går ut på i alla fall att man tidigare hade en term som var liksom antagen på så sätt att man använder den i journalerna för kvinnor som inom citationstecken beklagade sig över att de hade smärta och verk i leder och sådär. Eh, och det var liksom, eh, termen gick ut på att de inbillade sig, överdrev och hoppade sig. När det egentligen faktiskt handlade om ett fysiskt sjukdomstillstånd. Var det fibri, fibromyalgi? Ja, ja, ja. Det, det var någonting åt det hållet i alla fall. Och att det faktiskt var, det fanns en anledning till att de här kvinnorna klagade eller rapporterade smärta. Men istället så avfärdade man dem med den här nedlåtande termen. Att, mm. att de bara inbillar sig. Och det här, det här har liksom följt med. Det präglar sjukvården även idag, vill jag påstå. Mm. Kvinnor, det finns så många historier om kvinnor som måste tjata sig till behandling. Att kvinnorna blir inte lyssnade på eller trodda på. Man tror att de överdriver. Jag kan inte prata. Mm. Man tycker att de överdriver. Mm. Och det, det är förjärtligt faktiskt. För det bidrar ju också till utmattning. Ja. Och förlåt om jag babblar på Nej, här. Nej, babbla. Ja, det är det du ska. <laughs> ja, men det är så symptomatiskt. För även utmattningssyndrom. Där är det ju jättemånga kvinnor. 
som behöver bråka med Försäkringskassan. Kanske med sina läkare, men även, och det viktigaste, Försäkringskassan för att få sjukpenning. Och jag kan förstå till viss del, utmattningssyndrom är ett ganska vagt tillstånd som är självrapportering av trötthet, irritation, irritabilitet, minnesproblem och så vidare. Det finns inga biomarkörer. Man kan inte ta ett blodprov Nej. och fastställa att den här personen har utmattningssyndrom. Men de här kvinnorna, för det är för det mesta kvinnor, de brukar vara väldigt ordningsamma, ansvarstagande, hårt arbetande. Och att de skulle sitta och beklaga sig så att säga i onödan. Det är inte troligt. Nej, det är Nej. tvärtom. Det är tvärtom, det är ja. precis det. Så, mm. det är så det blir så absurt på något sätt att de här kvinnorna måste de blir inte tagna på allvar. Då måste de sitta och liksom övertyga sjukvården och Försäkringskassan om att de faktiskt är helt slut. Ja. Ja. Och att, du skrev ju också om att alla, all forskning och så sker på männen. Just det. Vilket Precis. är ju så konstigt eftersom vi är ju mer komplexa. Kan du förstå? Visst. Ja. Vi, vi föder barn liksom, en del ja. av oss. Ja. <laughs> ja, och till och med där i vården eftersatt. Jag, vet inte, jag har inte själv fött barn, men jag har ju läst mm. väldigt mycket om förlossningsvården i Sverige. Ja. Och den verkar väldigt eftersatt. Alltså forskningen ja. och vården verkar väldigt ja. eftersatt. Ja. Vilket är... Ja. Ja. Det största i livet liksom, att föda barn. Och så är det inte. Ja, så, när du forskade och jobbade där så, så det där brann inom dig, eller vad man ska säga. Absolut, absolut. Jag har alltid, min mamma var väldigt, alltså hon var väldigt medveten om feministiska frågor. Mm. Även om hon kanske inte kallade sig feminist, men hon var mm. väldigt sådär. Så jag har vuxit upp med det och reagerat på det. Ofta som barnsben så där, på mm. orättvisor mellan könen. Ja, överlag. Ja. Men mycket mellan könen. Ja, så absolut. Jag såg... Eh, ja, ja. <laughs> och jag påtalade flera gånger faktiskt till min chef och till ledningen att det var ojämställt hos oss. Och jag sa till dem, jag skrev faktiskt uttryckligen jag vill att ni behandlar mig som en man. <laughs> och de förstod förstås inte vad jag menade. För det kanske var... Ja, det är lite drastiskt uttryckt. Nej. Men det var verkligen så jag kände. Behandla mig som en man, är ni vänliga? Ja, ja. ja Nej, men det är ju bara... Det är ju så, bara så sorgligt. Och det är ju bara så. Och när man ställer sig upp och säger det i vissa eh, sammanhang så blir man ju konstig. Jag minns när man jag blev, jobbade i ja. reklambranschen innan jag blev coach och så. Så jobbade jag på reklambyrå nere i Ulricehamn. Det var jättehärligt där på byrån. Det bästa jobb jag haft. Men kunderna var så här män på stora företag som producerade grejer ganska torra produkter. Eller vad man ska säga. Men i alla fall den typen av man tittar ju inte på mig som AD utan förbi en. Det är otroligt. Ja men det, och det var bara så. Det var ju ett tag sedan nu. Det var ju typ Kanske 15 år sedan. Eller... Men det är ju det man har vuxit upp med. Ja, så det var ju bara helt fine. Det är helt sjukt faktiskt. Ja. Alltså jag, jag, är, jag är inte chockad egentligen. Jag blev Nej. ändå så upprörd Nej, när jag man, hör om det. det är så, och också att det var så... Det, alltså att, man bara, att det var så tydligt att man skulle acceptera det. Oh, alltså så här, det är så nej, men alltså, annars är man ju en galning om man inte... 
Alltså, <laughs> jag vet. Om, om, om han säger någonting om ja, det. Men jag vet, jag vet, jag vet. Och då blir det dubbelbestraffning som jag också pratar om i boken. Mm. Att först, först blir man sämre behandlad. Mm. Och sen när man påtalar det, ja, men då är man jobbig och besvärlig. Och som du säger, lite konstig. Ja. Att man inbillar sig saker dessutom och överdriver. <laughs> Uh. Det är liksom en omöjlig situation. Nej. Antingen blir man illa behandlad och gillar läget, men då blir man illa behandlad. Mm. Eller gör man inte det? Ja, då, ja. Oh, herregud, alltså, det måste ha varit en tuff bransch kan jag tänka mig. Uh, det var det verkligen. Eh, mm. Och ja, men där ser man ju också verkligen lönerna för männen. Är ju, de tar ju dem och de som jobbar med så här, produktionsledare och så. Ja, men det, männen tar ju projektledarrollen och produktion, äh, kvinnorna tar produktionsledarrollen. Visst, det håller väl på att förändras, men det är säkert fortfarande jättejobbigt att ta sig fram som kvinna. Ja. Det kan jag tänka och så ska mig. Det så väl de vara en... på högre löner då, menar du? Precis. Menar. Ja, och, äh, jag tror att som, det är säkert många inom reklam som lyssnar på det här. Eller liksom så. Men jag kan tänka mig också att, att det är en viss typ av kvinna som klarar det där. Det är inte... Det är en cool, alltså väldigt tuff och hårdhudad person som klarar. Det tror jag också. Mm. Det tror jag också. Mm. Det tänker jag på ibland när jag ser kvinnor i ledande positioner ja. inom olika områden. Mm. Tänker jag, oj, 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 vad hon måste ha kämpat för att ja. komma dit hon är. Ja. Otroligt. Och jag kan tänka mig just att en sån eh, egenskap är nog att låta saker rinna av sig. Ja. Att inte liksom gå igång. Och... Ja, och det är ju inte ett bra... Alltså att få vara så hela tiden. Alltså det är inte den typen av kvinna vi vill ha. Alltså, jag vet. Jag det, ska vet. Ju vara den va- ja, ja. det ska ju vara den vanliga kvinnan som ska få jobba på de här positionerna. Det ska jag inte vet. bara vara den här spjutspetspersonen som är tio gånger bättre än alla män. Liksom. Jag Nej. vet, jag vet, jag vet. Ja. Verkligen. Ja. Ja. Så det här brände samtidigt som dina föräldrar blev äldre. Precis. Och lite sjukdomar och sådär. Jag tog hand väldigt mycket om dem och mm. körde och fixade och med, tog med dem till sjukhuset och olika, olika läkarbesök och grejer. Och jag fixade och dona hemma och pappa sen blev långsamt dement. Vilket, ja, men vilket bidrog förstås till att saker var komplicerade och han mm. fick till sist flytta in på ett boende. Och det är ju, ja, men det är ju en grej i sig. Liksom. Det är väldigt, mm. väldigt tungt och ledsamt men också mycket att rodda med kan man säga rent praktiskt. Mm. Och att då parallellt sköta liksom, en forskargrupp och, och undervisning massa undervisningskrav. Och, ja, det, det blev för mycket helt enkelt. Det, det blev alldeles för mycket. Mm. Och jag tänker att vi är väldigt dåligt förberedda på i livet tycker jag att den här förändringen ska ske. Ja. Det här med att ens barn växer upp och, och ens föräldrar blir äldre. Just den, det. Eh, alltså vi, det är som att... Ja, eh, det, det pratas inte jättemycket om, tycker jag. Att det är oh! den krisen Nej. i livet. Och det är ju framförallt kvinnor som tar hand om sina åldrade föräldrar. Alltså man har ju sett att de, i alla fall när när det gäller sådana här anhörigpenning eller vad det kallas, de som tar ut, då är det än en gång, eller som som vanligt framförallt kvinnor. Så kanske att det inte talas om det därför. Därför, Ja men det har jag tänkt på också, att precis som du säger, det pratas inte så mycket om det. Och sen tar nästan samhället för givet att anhöriga då ska liksom hoppa in och göra massa grejer som sen ofta bränner ut dem eller ja, men gör mm. att de 
ja, nu, nu tappar jag tråden lite och vet inte riktigt vad jag ville säga. Men, men jag, ja. jag ville klaga på något sätt. Ja. Ja. Ja, som vanligt, nej. Så när du, hur, hur lång tid tog din utmattning? Just det. Ja, alltså... Det finns ju tre faser som man pratar om med uppbyggnadsfasen och sen den akuta fasen när man liksom bum att nu händer det och sen återhämtningsfasen och uppbyggnadsfasen varade i flera år kanske tre, fyra år något sånt där eller två, tre år, tre ja, någonstans där. Sen den akuta fasen, jag blev dålig två gånger, vilket är väldigt vanligt, att man faller dit igen. Mm. Så första gången var jag sjukskriven i ett år till och från, du vet, olika procentsatser. Mm. Sen var jag tillbaka ett halvår ungefär och så blev jag dålig igen och var än en gång sjukskriven ungefär ett år till och från olika procent. Och då gick jag i behandling på stressmottagningen i, i Stockholm på Kungsholmen som var fantastisk. Mm. Men... Eh, och i och med den så blev det nog en viss vändning. Men den här, ja vad ska man säga, tre år kanske inne liksom när det var som, som värst. Eller jag menar, ja med sjukskrivningar och uppbyggnad och... Mm. Ja, det är så svårt att säga, du vet. Det är så mm. svårt att sätta gränser. Det är ja. inte som ett brutet ben att den dagen bröts det och den dagen kunde jag ta bort gipset. Utan mm. det är väldigt successivt. Jag är fortfarande väldigt stresskänslig mm. och reagerar liksom på... Om det blir för mycket så reagerar min kropp och säger stopp. <laughs> så, ja. Men hur var det för dig liksom att gå igenom det här? Och det, jag kommer fråga mer om det sen din kunskap kring hjärnan. Just det. Hur känd, hur, det måste ju vara det är lite som det är för mig typ om jag känner att det, jag har stress i kroppen så bara, nej, nu är kortisolet högt och ja, man, det, man är det. väldigt ja. medveten. medveten. Ja. Ja, men precis. ja men precis. Jo för jag märkte ju så här att jag var virrig och rörig mm. och att då tänkte jag liksom att nu fallerar mina frontallober här eller pannlober. De kan inte vara med och styra upp allting och ja, det är ingenting som fastnar för pannloberna är inte med och Kodar in de här minnena i hippocampus och resten av hjärnan. Så, så, så jag tänkte lite så medan jag var så här virrig och glömde saker. Och, för oj vad jag glömde saker alltså. Redan innan jag ramlade dit så att säga. Jag skämdes ibland lite för studenterna och doktoranderna så här. Att jag hela tiden behövde säga så här. Oj vad, vänta, hur var det nu? Vad, vad, vad mätte vi i den här studien? Eller liksom ja, men så här saker som jag verkligen borde veta. Så där, där tänkte jag mycket att... Um, Ja, att nu är frontaloberna säkert paj och även hippocampus som är väldigt viktig för vårt minne. Jag tänkte så här, min hippocampus har nog blivit mindre av all den här stressen. Precis som du säger med kortisolet, tänkte så här, hmm, det har nog ja. ätit upp lite av hippocampus här. Det är därför jag har så svårt att komma ihåg saker. Så helt ja. klart tänkte jag mycket på hjärnan under allt det här. Och det där tänkte jag mycket på också när det gällde min kropp. För jag har alltid varit mm. ganska atletisk eller tränat mycket och varit väldigt aktiv och sådär. Väldigt aktiv. Och nu så orkade jag liksom inte göra lika mycket längre. Jag tänkte så här, men gud jag håller på att sabba min kropp här genom all, all stress. <laughs> och det var faktiskt, eh, ja det kändes sorgligt. Det kunde jag vara lite ledsen över. Att, eh, att det ja. hade blivit en riktig softpotatis och... Ja, att mina muskler, jag kände så här, gud, musklerna håller på att förtvina, jag överdriver. Men du vet, jag kände Nej, så här... men man känner ju så. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men kan man öva upp hippocampus? Absolut. Så hippocampus är den struktur i hjärnan där den största nybildningen av celler sker, hjärnceller. För vi vet ju att hjärnan producerar nya celler. Det är inte så att vi får ett visst antal vid födseln och sen <laughs> förbrukas de. Men om, om det är så... Ja men just det, man kan ju säga så här först. Att stress minskar takten på den här nybildningen av celler. Så, så det blir långsammare nybildning. Och om man blir kvitt stressen... Då kan hippocampus återhämta sig och nybildningen kan ta fart igen så, så snabbt som den var tidigare. Man kan också, och genom att motionera och sådär, vilket i och för sig är lite, ja, det är lite speciellt med träningen när man är utmattad. Mm. Men, men, men även promenader och sådär så kan man förbättra nybildningen av celler. Så absolut, hippocampus kan återhämta sig. Påverkar sömnen också hippocampus, alltså sömnbrist? Just det. Eh, det är en väldigt bra fråga. Jag känner faktiskt inte till Nej. den forskningen. Men rent spontant skulle man ju tro det. Mm. Men, men det som däremot händer det är ju att eh, sömnbristen påverkar ju hippocampus funktion på så sätt att eh, då kommer vi... Så här, när vi sover så har vi ju den här remsömnen när mm. vi upplever massa saker och drömmer. Och det är för att hjärnan håller på att konsolidera, <coughs> ursäkta, håller på att konsolidera en del av minnena av det som man har upplevt under dagen. Och så rensar den bort en del av sakerna som har hänt under dagen som vi inte behöver. Och då är det någon slags interaktion mellan hippocampus och frontalloben eller pannloben som gör att vi, att vi återupplever en massa saker under natten och ser saker och sådär. Och ifall sömnen påverkas och vi inte får all den här sömnen som vi behöver så kan ju den här konsolideringen av minnen påverkas rejält. Vilket gör att vi glömmer mycket mer för att sömnen har inte kunnat stärka de här minnena i hjärnan så de har inte fastnat på samma sätt. 
jag har tyvärr såna där minnesluckor också ah, alltså, ah. Eh, och haft sen ja sen jag ja precis alltså, nej men man lär sig leva med det på något sätt Ja, ah, just det. Lite grann. Ah. Eller, hur? Eller hur? Vad ska man göra liksom? Nej, man måste nej. ju acceptera. Ah. Sen tror jag att vara föräldr, småbarnsförälder, det sliter nog lika mycket för att det hela ah. tiden någon som avbryter ens hjärna just får aldrig det. tänka klart. Liksom. Det kan jag nej. verkligen tänka mig. Ständiga avbrott. Ja, ah, precis. Ah, det förstår jag. Ah. Det förstår jag. Och sömnen mm. påverkas väl också. Precis. Ah. Hur kom det sig att du började intressera dig för hjärnan? Vet du, det var en process verkligen. Det var inte så där att jag var fem år och bara, åh vad spännande med hjärna. Mm. <laughs> Utan det var en process. Det började med att jag var intresserad av psykologi. Mm. Och först ville jag bli terapeut. Mm. Och pluggade för att bli det typ. Men sen insåg jag så här, dels tyckte jag så här, men gud, jag orkar inte sitta och lyssna på det är förutsättningen. <laughs> och jag skojar lite när jag säger det. Men, Nej, men jag men, förstår. Det men du förstår. Ja. <laughs> men sen var det också så att jag upptäckte det som kallas för kognitiv psykologi. Mm. Och kognitiv psykologi handlar om våra mentala funktioner såsom minne och uppmärksamhet mm. och beslutsfattande. Ja. Och tyckte så här, wow, kan man studera det här? Så då började jag intressera mig för det- och sen skrev jag en uppsats inom det här med minne. Och då tänkte jag så här, men gud, alltså... Jag blev lite frustrerad att jag bara fick vad heter det, förklara resultaten genom det jag såg eh, utifrån det som personen hade presterat. Jag ville veta, vad hände i hjärnan egentligen när de mm. gjorde det här? Och varför mindes de, varför mindes de inte? Och där väcktes mitt intresse för hjärnan. Jag ville komma liksom till, vad heter det... Uh-huh, med saker och ting. Jag ville, vad heter det? Uh-huh. <laughs> Förstår du vad jag menar? Uh-huh. Jag, jag ville komma så långt det gick liksom. Och, ja, till botten, så heter botten. Uh-huh. Jag ville gå till botten mm. med det här. Mm. Uh-huh. Så då blev det hjärnan för hela slanten. Men gud. Uh-huh. 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 Visst är det lustigt? Visst uh-huh. är jag fascinerad? <laughs> jag skojar. <laughs> jag skojar. Uh-huh. Men uh, vad var dina... Liksom I din forskning, vad var dina tydligaste... Det här är ju jätteintressant för mina lyssnare att lyssna Just på. Eh, vad var dina tydliga... Vad är det du har funnit ut, om man säger så? Alltså, vad har varit dina ämnen? Alltså, Aha, vet du, jag, precis. Jag har hoppat runt en del. Mm. Och, för jag tycker så här... Ja, men dels är jag lite rastlös, tror jag. Och att mm. jag tycker det är tråkigt att hålla på med bara samma ämne hela tiden. Och sen är jag väldigt nyfiken. Så jag har hoppat på nya ämnen. Men det började med eh, att jag studerade omedvetet minne kan man kalla det för. Vilket mm. är väldigt spännande. När man minns utan att det var meningen så att säga. Mm. <laughs> Och sen hoppade jag in på ett projekt där man studerade åldrande i hjärnan. Och tittade på olika fysiska ändringar eller skador, vad man nu vill kalla det för, i hjärnan som uppstår när vi åldras. Så som att hjärnan krymper i viss utsträckning och sådär. Och se hur det påverkar våra prestation, vår prestation när det gäller minne och uppmärksamhet och sådär. Och sen efter det så hoppade jag på ett projekt om alkoholspåverkan på minne och hur det kommer sig att vi minns sämre när vi har eh, lärt oss något, när vi är al- alkoholpåverkade, berusade. Ja. <laughs> så då gjorde jag en avbildningsstudie, hjärnavbildningsstudie på det här med alkohol och, och minne. Sen efter det har jag studerat eh, depression och minne och hur elchocksbehandling, ECT, 
påverkar hjärnan och minnet. För man har ju sett, eller många patienter som har fått ECT-elbehandling har klagat över att deras minne har påverkats. Men läkarkåren har länge sagt att minnet påverkas inte. Så det har liksom funnits en... Eh, vad heter det? Ja, inkongruens. Ja. Ja. <laughs> Där. Och så, mm. så det vill vi ta reda på. Och sen efter att jag kommit tillbaka till Sverige, för det här var i Kanada, då har jag studerat könsskillnader bland annat i minnet. Det är ju väldigt eh, intressant. Många som tycker att det är spännande. För jag tycker det var så konstigt att eh, själv har jag väldigt dålig så här, lokalsinne. Mm. Och jag vet att många kvinnor överlag mm. har sämre lokalsinne och lokalförmåga eh, mm. än vad män har. Jag tänkte, vad fan beror det här på egentligen? Så det blev jag nyfiken på. Och här är Hippocampus också involverad. Mm. Eh, så, så det tycker jag var spännande. Och kvinnor mm. har som grupp bättre minne för händelser, personligt upplevda händelser, ah, än vad män har. Ja, för visst det är precis det det. Så jag och min man, ja, men... alltså det blir så här, eh, jo, jag får återberätta för honom vad som sades för förra middagen och ja. han hjälper mig ta mig från A till B. Tänk till... va? Ah, men gud, vi är riktigt... paret. Ja, det är verkligen, <laughs> eller alltså så här. Ja, precis. <laughs> Det perfekta exemplet, ja. ja men gud. Mm. Ja men så det har jag varit väldigt nyfiken på. Och, och vad kom du fram till där? Jo, alltså det som vi hittade, för man, när det gäller just hippocampus, då har man sett, den är ganska, det är en långsträckt eh, struktur. Man kan, jag brukar skoja lite och säga att den är som polisonger ungefär, så som polisonger skulle gå. Eh, där har man sett att bakre hippocampus är väldigt involverad i just det här med lokalsinne, och det finns en klassisk studie på taxichaufförer i London. De måste ju verkligen, före GPSens tid, Precis. de måste ju verkligen memorera massa gator, hur de ligger i förhållande till varandra och så vidare och så vidare. Där har man sett att de har haft en större bakgrund på campus än folk som inte har kört taxi. Man har också sett att ju längre de har kört taxi desto större har hippocampus varit i bakre, bakre regionen. Ja. Så det som man har sett är att män är högre utsträckning när de utför en uppgift in i hjärnskannen där, där de ska komma ihåg, det är en slags labyrint där de ska komma ihåg varifrån de kom någonstans. De aktiverar, det här låter så abstrakt kanske, men de aktiverar den högra bakre hippocampus betydligt mer än kvinnor. Kvinnor använder sig av både höger och vänster medan männen är mer specialiserade. Och det har man sett också i andra, andra uppgifter att män verkar vara mer specialiserade i hjärnan just medan kvinnor ofta tar hjälp av båda hjärnhalvorna. Gud, det är mer... Eller hur? Ja. Visst är det det? Ja. Ja. <laughs> Men det här bättre minnet hos kvinnor för olika händelser där var resultaten inte riktigt lika tydliga. Men det verkar som att kvinnor kanske har, eller kanske, vi hittade att de har en större mitten hippocampus än männen. Den skillnaden var inte riktigt lika stor. Men det verkar finnas några, ja, och rent historiskt eller tidigare studier har det varit väldigt blandade resultat. Du vet, man måste ju ha många studier som hittar samma sak innan man kan säga att det är en sanning. Och här har fynden varit väldigt varierade. Men, mm. men det verkar finnas någon typ av skillnad i alla fall i ja. hippocampus. Ja. Och jag är ett pr- bra exemplar. Ja, men verkligen. Du och din man, ni får komma till labbet så ja, skannar vi er. Ja. Oh, <laughs> Medan du går vilse och han glömmer bort middagsdiskussionen. Precis, ja, ja, ja. Verkligen. Ja. Jag läste någonstans att 
du även har varit in, eh, forskat kring hur minnet organiserar sig i huvudet. Just det, ja. just det, det stämmer. Mm. Ja, precis, precis. Och hur ja. är det då? <laughs> ja, <laughs> alltså jag, jag, så jag har mest studerat det här med så kallat episodiskt minne. Och det är alltså minnet för våra personligt, alltså händelser där vi har varit med. Som den här middagen till exempel. Mm. Vilka som sa vad. Jo, då... då eh, då verkar det som att hippocampus igen, mm. den fungerar som en slags um, minnescentral eller vad man ska säga. Den håller reda på var de olika detaljerna av det här minnet, vem som, vem som var med på middagen, vem som sa vad, kanske vilken musik som man hörde under kvällen mm. och vilken mat som serverades. All den här informationen ligger lagrad på olika ställen i hjärnan, i hjärnbarken. Så till exempel synintrycken har vi i syncentrum i... Nu pekar jag här, vilket inte är så hjälpsamt. I, i nackloben. I ja. nackloben heter det. Ja. Och sen har vi luktintryck i luktbulben djupt in i hjärnan. Hörselintryck har vi i tinningloben och så vidare. Så hippocampus håller koll på var någonstans de olika minnena ligger lagrade. Och så plockar den ihop dem till en helhet. Varje gång som vi återkallar ett sånt här minne. Så här, vad som hände igår och vad som sades. Då aktiveras hippocampus och plockar fram allt det här. För det fungerar inte så att vi har filmrullar i hjärnan. Med, med de olika händelserna lagrade. Och varje gång så plockas fram, förlåt, samma filmrulle fram. Utan istället är det så att varje gång minnet återkallas så måste det återskapas. Vilket gör att vi ibland kan minna saker lite olika från gång till gång så att säga. Mm. Så så kan man säga att det, att, mm. att det fungerar. Ja. Mm. Vad spännande. Ja. Eller hur? Ja. Det är fascinerande. Men hur ska man göra för att ta hand om sin hjärna? Alltså... Många lyssnar är väl helt klart varit utmattade eller lever i hög stress. Finns det något sätt för oss att ta hand om den så den kanske växer tillbaka? Just det. det. Alltså det är ju väldigt viktigt med återhämtning. Både för vår kropp och för vår hjärna. Och jag tror att många som lever har högstressyrken att man tänker så här åh, nu fick jag en halvtimme ledigt här då tar jag och passar på att gå ut och joggar eller förlåt, kanske inte joggar men då tar jag och passar på att göra någonting men faktum är att man kanske inte ska passa på och fylla upp alla dygnets timmar utan det är viktigt att hjärnan får en paus man kanske bara ska sätta sig och titta ut på på träden utanför eller liksom göra ingenting eller man kanske man kanske har någon sån här mindfulness-app. Eh, först när jag hörde om det tyckte jag så här, oh, mindfulness. Alla pratar om mindfulness. Men, mm. <laughs> men jag har verkligen kommit att uppskatta det och tycka väldigt bra om det. Mm. För det är just det att man, man tar en stund, kanske tio minuter, en kvart till att göra ingenting. Till att fokusera på här och nu. Kanske lyssna på fåglarna eller man kanske tar och känner efter på sin andning, man kanske fokuserar på en sin andning och, och liksom känner hur luften, <laughs> luften mm. åker ut in genom näsan till exempel. Alltså väldigt um, banala inom situationstecken saker för att få en paus. För det är inte bara sömn som innebär återhämtning på, på natten så där, utan vi behöver även återhämtning på dagen. 
Det är mm. så viktigt. Och jag har, ja, men nu när det har varit mycket med boken, med lanseringen av boken. Mm. Allt är jätteroligt och fantastiskt. Men jag märker att jag måste ta stunder av där jag inte gör någonting. Inte titta på datorn, inte titta på tv, inte läser utan bara, ja, <laughs> gör ingenting helst. Det är så värdefullt. Ja, ja, ja du har fått eh, mycket uppmärksamhet har jag sett. Det ja. har varit toppen, ja men verkligen, det har varit jättekul. Ja, roligt. Ja. Ja. Och det är ett viktigt ämne, tyvärr. Det är många som är drabbade. Ja. Så, och många som är på väg dit. Så det är så viktigt att det uppmärksammas så att vi pratar om det. Din tillbakagång ifrån, är det, det har liksom, alltså från utmattningen, har det varit alltså att du slutade där? Hade du kunnat gå tillbaka? Alltså, tung suck här. Det var inte en bra arbetsplats, tyvärr. Mm. Nej, de, ja, det var väldigt olika behandling av personalen utifrån vilka man kände och, och så vidare och så vidare. Så mm. det var inte en bra arbetsplats för mig. Så mm. jag hade inte kunnat gå tillbaka. Den var väldigt ohälsosam. Däremot så tycker jag ju att det är synd att jag har behövt ju med det bryta med, eller jag bryta med, nej men att jag inte forskar i nuläget. För jag har ändå ägnat 20 år åt det. Så alltså... Jag skulle kanske gärna forska någon dag i framtiden igen. Eh, och det tror jag att jag skulle, det skulle fungera bra. För forskningen i sig, det var liksom inte det som jag blev utbränd av eller utmattad av. Nej. Utan det var, det var att jag inte hade en arbetsplats som eh, tillät mig att tillfälligt ha det lite tyng- jobbigare hemma så att säga. Hade jag haft en arbetsplats som brydde sig om det. Då tror jag att det hade varit utmärkt. Då hade jag kunnat gå tillbaka. Men, och dessutom, de brydde sig inte om när jag sa att jag var på väg in i väggen. Att jag gick på knäna. Men, och, och sen dessutom brydde de sig inte heller om min rehabilitering. Så att eh, när det skulle till sån här rehabiliteringsmöte med läkare. Så det enda de sa det var att du ska undervisa det här och det här. <laughs> alltså att de, de kom med en lista med arbetsuppgifter. Och det var liksom så... Hur ja, kan det så vara så omodernt med tanke på vad ni forskar kring? Jag liksom? vet, jag vet. Du, ja, jag tror att det är individ, förlåt mig. Ja, otur med individerna. Ja. Lite så får man nog säga. Ja, mm. det var, ja, mm, Men inte man kan bra. ju se i sjukvården också att det finns inte mycket kunskap eller respekt för utmattning när det gäller sjuksköterskorna. Och, eh, jag vet. Så att det, det känns det. som att det inte är uppbyggt för att någon ska kunna bränna ut sig. Att vi det. måste ju lägga om det här för, ja, på något sätt. Ja. Jag håller helt mm. med. Och det verkar också som att flera allmänläkare, vilket kanske är begripligt, mm. men på, häls- på vårdcentraler och sådär, de känner liksom inte riktigt till det här med utmattningssyndrom så mycket. Mm. Att de faktiskt inser att personen framför dem som kanske sitter och storgråter och liksom, ja, den kanske faktiskt har utmattningssyndrom. I mm. nuläget verkar det, min erfarenhet i alla fall, att eh, den kunskapen är inte så stor. Men innan då, när du kände ditt missnöje, liksom, gick du länge tyst kring missnöjet kring den här uppdelningen för hur männen prioriteras? Just det, just det. Jag sa ifrån en hel del. Ja, det, det, det. ja det är bra. Ja, det är bra, men man blir inte så poppis kan jag ju tala om. Nej, men vad modig du är. 
vet du, jag, har, jag tror att jag har ett väldigt stort eh, rättspatos. Jag blir upprörd när saker mm. är orättvisa. Mm. Så jag måste säga ifrån. Det är liksom inte riktigt ett val hos mig. Det, det kliar i kroppen. Jag måste säga ifrån. Det är liksom, ja, tyvärr, på gott och ont faktiskt. Men när, nu när du släppte den utbrända hjärnforskaren. Eh, ja. Har du, alltså det är ju en ganska klarriktad kritik då till, till dem. Hur har det känts för dig? Alltså för, ja men först kände jag mig lite nervös och orolig och tänkte så här, oj oj oj, nu, <laughs> nu kommer det att braka ja. loss här. Men sen har det känts också ganska skönt att faktiskt få sätta ner foten och säga så här, men så här, så här. det har faktiskt varit skönt också att, att säga, att berätta för folk utanför universitetsvärlden att så här kan det gå till. Det är många som tror så här, åh universiteten det är så tjusigt och pampigt och ja men lite så här är och fyllt, jag vet inte. Men, men det har varit mitt intryck i alla fall. Så det var lite, det har känts lite som svenska akademin, du vet. Folk oh, ja. var så imponerande av den, åh vad tjusigt det är, åh vilka ädla människor. Och sen så får man höra så här, nej det är inte alls så tjusigt, det är inte alls så ädelt. Och det, det var lite skönt att berätta också om att det jag kan se likadant det. ut inom. Mm. Ja. Men det har hänt nada sen släppet. Jag menar, det är ingen som har hört av sig därifrån. Så, ja. det, man tror saker, men det, ja, det händer inte så mycket. Nej. Nej. Det kanske händer något i, inom dem. Vem vet, ja, mm. kanske. Men vad har varit det bästa för dig för att komma tillbaka från utmattningen? Just det, det har nog varit, du du menar, ja, ja. det bästa som jag har gjort har nog varit att tänka mer på mig själv faktiskt. Att sätta mig själv i främsta rummet, det är något som jag har haft väldigt svårt för tidigare. För jag har tyckt just att man ska hjälpa andra, man ska inte hålla på att prioritera sig själv hela tiden, att det är lite fult att göra det. Men, Men jag har insett att det behöver inte vara liksom egoistiskt eller fult utan... Det är viktigt att man tar hand om sig själv. För det är, ja, ligger man på sjukhus och där, då kan man heller inte hjälpa någon annan. Nej. Så det är viktigt att man tar hand om sig själv och tänker, tänker på sig själv. Så mitt egen värde har nog ökat lite faktiskt i och med utmattningen. Vilket är otroligt värdefullt. Härligt. Och också så där kan du känna av den här lite... Alltså det... Det är många med dig då, alla mina kunder och de jag intervjuar, det säger samma sak. Det är en liten sorg med att man måste matta ut sig och vrida om hela livet för att komma till den här insikten om att man själv är värdefull. Och jag tror att det är så många kvinnor som bränner ut sig tror jag också den här uppfostran vi har fått att vi inte är lika värda. Det är precis det. Vi är inte riktigt lika värda som männen. Alltså det har för er yngre som lyssnar nu tycker nog kanske så här, what liksom. För jag kan se en helt annan kvinna i de här yngre eh, än vad vi är, mina vänner liksom. Alltså att de har fått med sig någonting lite mer, att de är lite mer värdefulla och lite mer jämlika. Och om jag ser på min dotter än så länge så finns det ju inget i att hon in, alltså det finns inte en 
Alltså, jag tycker att hon är jämlik eh, killarna. I, det låter fantastiskt. Ja. Jag Gud, tror att det kommer växa fram någonting annat. Ja, jag hoppas verkligen jag hoppas för det. För, det är precis, ja, för vi får verkligen lära oss från barnsben att vi är lite sämre. Det är helt sjukt. Men, så, men när man tänker tillbaka på hur det var... Det är helt klart alltså. Ja, så, så det är inte konstigt att kvinnor har sämre självkänsla och självförtroende. Det, att du började ta hand om dig själv mer är din, din, det här som har fått dig att hitta till lite större egen värde. Ja, men jag tror nästan det. Dels det och också... Jag menar att det verkligen är viktigt att säga ifrån, inte ta skit mm. <laughs> och att, eh, ja, och just det, och dessutom kanske också att känna så här, det här med karriär, det är klart att karriär är viktigt, men att man ska också ha kul. <laughs> det kan ju mm. låta löjligt eller banalt, men alltså, livet är för kort för att ha ett jobb där man inte trivs. Mm. Alltså det, och att man kanske måste ta en del risker i livet. Sen jag sa upp mig har jag förstås haft en väldigt begränsad inkomst. Men det känns så här, det är värt det. Livet mm. är så mycket viktigare än att ha lite pengar extra. Så, där. Ja. så, så, så omprioritering kanske. Ja. En omprioritering. Och även det här, en annan sak som var otroligt... Eh, först förvirrande men sen också värdefullt som jag också skriver om i boken... Det var det här som Giorgio Grossi och Kerstin Geding har skrivit i sin mm. bok om vägen ur utmattningssyndrom. Att ofta folk som bränner ut sig, det kan vara sådana här som brinner för en viss fråga. Som till exempel mm. miljö, asylpolitik mm. eller så här, ja, rasism eller jämställdhet. Och att man då, då stod det också att man ofta, man har ingen mell, inget mellanläge. Det är antingen noll eller max- och, och, och så stod det någonting att det är jättebra liksom att ni engagerar er i saker. Men man behöver inte köra på max hela tiden. Och det, jag blev lite så här... Äh? Jag fick mig verkligen en tankeställe när jag läste det här. För jag kände så igen mig att jag brukar liksom gå all in när det gäller olika frågor. Och då tänkte jag, men gud, jag kanske inte behöver det. Ja, så, så det har också varit en grej. Mm. Jag tror att det gäller viktigast det är att väga upp den personligheten för den personligheten går inte att ändra alltså vad jag har sett vi som brinner för något brinner ju men att då tvinga sig som du gör nu att hålla på med mindfulness och sådär är det viktiga liksom precis Precis. och sen en annan sak som jag har tänkt mycket på som jag också skriver om det är don't be a hero du Nej. behöver inte vara den som hjälper alla. Du Nej. behöver inte det. Alltså det är, ingen kommer att tacka dig för det. Det har jag tänkt lite bittert faktiskt flera uh-huh. gånger. Att ingen kommer att knacka dig på axeln och säga så här, du Hedvig, gud vad bussigt av dig att du hjälpte till så här på allting så att du brände ut dig. Tack snälla. Ingen Nej. kommer att göra det. Så so don't be a hero. Tänk Nej. på dig själv istället. Precis. Och det är ofta det skiftet tror jag som är läskigt för många. Tar hand om andra för att slippa komma ihåg sig själv eftersom vi inte Just. har lärt oss att komma ihåg oss själva Definitivt. så att det, det handlar om att gå i en skola att eh, göra om sig själv ja. verkligen och det är en process ja, för man det måste det. acceptera det här nya man måste komma till bukt med det och liksom mm. verkligen integrera det för det är inte helt självklart nej, det går det... inte på över, över en natt liksom. nej, precis. Ah, det är superviktigt så man kan ha hopp i alla fall om sin hjärna att den kan komma tillbaka. 
är det så? Definitivt, ja. definitivt. Ah, ja, ja. Lägg upp. Man får försöka sortera bort den stress som man kan. Mm. Och försöka långsamt bygga upp sig själv igen. Men ta mm. det långsamt som sagt. Lyssna på kroppen. Säg kroppen ifrån. Då är det för att det är för tidigt att göra vissa saker. Så man, mm. måste, man måste acceptera också att det tar tid. Mm. Det är ganska tufft. Mm. Särskilt för de här personerna som gärna vill prestera här och nu och snabbt. Det ska ofta gå snabbt. <laughs> det är min erfarenhet i alla fall. Man måste försöka ta det lite lugnt och acceptera att det, det kommer ta tid. Men absolut, mm. man kan komma tillbaka. Jag vill börja med att säga tacka dig så mycket för att jag fick vara med i din bok med min citat. Så ja, men det var så bra. ja, men det var ett så bra citat. Jag älskar det där med psykopaterna. Att en ja. psykopat bränner inte ut sig om man Nej. säger så. Det är Nej. så himla bra. Ja, ja, så är det. Det är sanningen. Det är sanningen. Om man vill hitta din bok någonstans, vad hittar man den då? Ja, som de brukar säga, den finns överallt där man kan köpa böcker. Man kan mm. köpa den på Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln. Och den finns även som ljudbok om man känner att man inte riktigt orkar läsa. På alla de här stora ja, bokbit och vad de nu heter. Vad roligt. Den finns ja. överallt. Det är Bonnie Fakta som har givit ut den. Så de, ja, de finns nog överallt tror jag. <laughs> vad spännande. Ja, ja, ja men verkligen. det... Och om man vill följa dig, har du något konto där? Ja, precis. precis. Så jag har ett Instagram-konto som heter Brain of Sweden. Och mitt namn är ju Hedvig Söderlund. Så man kan söka på det ena eller det andra. Brain of mm. Sweden, Hedvig Söderlund. Och jag har en hemsida också, men den är lite under konstruktion som heter brainofsweden.se. Mm. Men den, den jobbar jag fortfarande på. Men i alla ja. fall, där kan man följa mig. Där kan man jobba mycket på hemsida. Det är aldrig, så fort man inte. är klart så blir den omodern. Ja, men... <laughs> det, är så. Okay. det var Börja helt rätt. Det var helt rätt. Vad roligt. Ja, ja. Ja. Men ja. tack snälla för att du kom till prestationspodden och lycka till med din bok och allt möjligt som du kommer att göra. Ja. Tack snälla du. Tack till dig som lyssnar och tack till alla ni som lämnar recensioner på er podcasterapp eller som skickar Instagrammeddelande till mig eller mejl. Jag blir så glad. Jag har ett jättebra tips. Eh, en god vän till mig har ett, en yoga, ett yogaretreat den 22 och 23 maj på Hasselbacken. Och jag tror att det kommer bli helt magiskt. Jag kommer inte kunna vara där själv. Men jag vill ändå bara ge er det tipset för det är säkert mer än helt underbart så gå in på with Johanna och Johanna stavas med y withjohanna.com och i övrigt så får ni ha en helt underbar vecka så ses eller ja vi hörs nästa torsdag ha det bra hej hej Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.